0: Salut et bienvenue dans cette tourne par rond, le podcast qui répond chaque semaine aux questions que vous vous posez. Vous avez des interrogations sur votre rapport aux autres, au monde ou à vous-même. Eh bien, notre psychologue et psychanalyste, Mardi Noir, est là pour tenter d'y répondre. Salut Mardi Noir Salut Christophe Aujourd'hui, nous allons parler de transfert, alors pas le podcast, que hein, nous vous proposons tous les jeudis sur Slate et sur toutes les plateformes, podcast que vous écoutez religieusement chaque semaine, mais on va parler du transfert en psychanalyse, ce mécanisme mystérieux mis à jour par Freud. Alors Françoise nous a écrit à ce sujet pour nous demander à quoi sert le transfert entre une personne qui suit une psychothérapie et son ou sa psychothérapeute Est-ce voulu ou provoqué
1: J'aime bien cette question qui, à première vue, peut paraître naïve. Comme si le transfert était un truc qu'on enclenchait, comme le starter d'une bagnole des années 80. Et en fait, c'est pas tellement à côté de la plaque de poser la question de cette façon. Souvent, c'est même dans les interrogations qui semblent les plus naïves que se loge une forme de vérité. Parce que d'une, la question de Françoise nous impose de définir le transfert. Et de deux, une fois définie, bah oui, elle a raison, à quoi ça sert Déjà, en termes de définition, je me souviens qu'en première année de fac de psychologie clinique, j'étais paumé quand les profs évoquaient le transfert. Et pourtant, j'étais en analyse depuis 7 ans. J'avais l'impression qu'on parlait d'un objet mal défini, d'un animal sans contour, une sorte de masse informe et presque magique. Vraiment, le concept impalpable. Cette histoire de transfert n'a rien d'évident. Et si ce n'est pas évident, alors Françoise a raison de se demander si ce n'est pas provoqué. En fait, c'est un petit peu plus subtil, le transfert est repéré. En tant qu'analyste, on apprend à repérer ce qui relève de ce fameux transfert.
0: Oui, mais en tant qu'analysant, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Pour mon propre cas, je suis un analyste depuis 4 ans et je reste assez perplexe quand ma psy m'en parle de ce transfert. Est-ce qu'il y en a une définition claire
1: Je vais vous lire celle qu'on trouve dans le vocabulaire de la psychanalyse de Laplanche et Pontalis. C'est le processus par lequel les désirs inconscients s'actualisent sur certains objets dans le cadre d'un certain type de relation établie avec eux et éminemment dans le cadre de la relation
0: analytique. Écoutez, c'est beaucoup plus clair ainsi.
1: <rire> c'est vrai, c'est pas simple. Mais c'est pas mal de revenir à cette base. Parce qu'on voit ici que la définition dépasse le cadre de la cure. Le transfert, c'est d'abord et avant tout une actualisation de l'infantile sur des situations présentes. En d'autres termes, c'est l'idée que dans la construction d'un sujet, vous ou moi, on a fixé des fantasmes, des manières d'être, de faire avec nos premiers objets d'amour, souvent les parents, les maîtres et maîtresses, les petits camarades de jeu, etc. et qu'il y a transposition de ceux-ci dans nos relations actuelles. La définition continue ainsi. C'est le plus souvent le transfert dans la cure que les psychanalystes nomment transfert. Le transfert est classiquement reconnu comme le terrain où se joue la problématique d'une cure, son installation, ses modalités, son interprétation et sa résolution.
0: En résumé, donc, on rejoue dans la vie et en cure des relations ou des projections qu'on a donc établies quand on était enfant sans forcément bien les comprendre. Bon, mais revenons à vous et concrètement en cure, en tant qu'analyste, comment vous le repérez, ce transfert
1: eh bien, par exemple, j'ai des patients toujours à l'heure, voire en avance. D'autres systématiquement en retard, certains qui oublient les rendez-vous, d'autres qui préviennent de façon très précautionneuse quand ils doivent annuler. Dans le langage, j'ai une patiente qui utilise toujours le pronom personnel « on » au lieu de « je ». Elle dit aussi « nos interrogations »,« notre rendez-vous ». Elle m'inclut dans toute sa pensée. « Un autre », lui, retoque toutes mes interventions, voire ne les entend pas, comme s'il s'équipait d'un repoussoir imaginaire. Tout ça, ça donne des indications sur leur façon d'être au monde. Pas du côté de la morale ou du jugement, il ne s'agit pas d'apprécier celui ou celle qui prévient de son retard plutôt que celui ou celle qui pose des lapins. Il s'agit d'entendre au-delà et de ne pas se faire complètement avoir non plus. J'ai un petit exemple d'une patiente. Elle a l'habitude d'oublier fréquemment les rendez-vous et pour ne surtout pas être en dette, elle me dit qu'elle me paiera la séance manquée la fois d'après. Et puis un jour, je me suis demandé si ce n'était pas une façon de se dérober ou même plus de se sacrifier. Ça devenait un peu trop régulier. J'ai alors insisté pour qu'elle trouve un autre moment dans la même semaine pour venir. Ainsi, elle paierait aussi de sa présence. C'est tout l'enjeu de sa cure à cette patiente, d'être dans le monde des vivants, avec les autres. Et elle a pu évoquer son rapport à la disparition, aux autres comme entité, comme ombre, comme étant là, sans être là.
0: Alors là, vous nous parlez de manière d'être, de se comporter, mais moi, je pensais que le transfert, c'était aussi une manière de projeter quelque chose sur quelqu'un d'autre, comme si l'autre était une toile et qu'on y projetait son film. Enfin, je sais pas si vous voyez l'idée.
1: Eh bien, Christophe, si, je vous suis. Et d'ailleurs, la définition que je chéris le plus est celle de Lacan, qui nous enseigne que le transfert, c'est faire de quelqu'un un être supposé savoir. Supposé savoir quoi Ça dépend de la personne et de sa fonction. Supposé savoir nous soigner, nous apprendre, nous écouter, nous aimer, la liste est longue. Mon médecin généraliste, je lui suppose un diplôme de médecine. Je n'ai d'ailleurs jamais vérifié s'il l'avait bien obtenu. Je suis parti du principe qu'il ne me mentait pas. Et je pars de ce principe pour tous les médecins. À tort, mais heureusement, je sais que les charlatans ne sont pas majoritaires. Mais alors pourquoi ce médecin en particulier est-il mieux pour moi qu'un autre Ce n'est pas qu'il soit le meilleur d'entre tous. Et si je ne me base que sur sa fonction, je pourrais bien aller voir n'importe lequel. Et pourtant, c'est toujours lui que je consulte. Mon médecin n'est pas rassurant, mais il est beau et ça compte pour moi. Il a par ailleurs un prénom loufoque chargé d'histoire. Je ne le dévoilerai pas ici, mais pour vous donner une idée, c'est un peu comme si Napoléon vous demandait, ouvrez grand la bouche et dites « Ah !» Pour couronner le tout, il a bien diagnostiqué deux mots bien pénibles que je me trimballais. Voilà quelques éléments qui me permettent d'avoir un transfert positif quand je vais le voir. « Certes, ça l'aide à me soigner pas trop mal, c'est toujours plus compliqué de soigner quelqu'un qui se méfie de vous ou vous agresse, mais ce qui lui permet de faire son travail, ce sont ses connaissances en médecine. Ce n'est pas le fait que je le séduise qui cause l'ordonnance d'antibio. Quoique, parfois, quand je sors de chez lui et que je vois tous les médocs que j'ai eus, je ne peux m'empêcher d'être contente qu'il ait bien vu comme j'étais malade.
0: » En fait, c'est un peu comme ça que ça marche avec les psys. On peut imaginer qu'ils sont tout puissants et qu'ils peuvent nous aider, c'est comme ça que ça marche à cœur analytique.
1: Certains travaillent sans le transfert, principalement à partir de leur savoir qu'ils utilisent pour soigner, améliorer, réadapter. Et d'autres travaillent aussi à partir de leur savoir, mais en considérant le transfert, allant parfois jusqu'à en faire un enjeu fondamental de la cure, susceptible de donner des indications. Quand j'ai choisi ma deuxième psychanalyste, je l'ai choisie principalement à cause de son nom, qui avait une consonance juive. Aussi parce que c'était une femme assez jeune. Mais la raison première a été son nom et sa localisation. Elle était installée en face d'une grande institution française, dont mon géniteur, juif également, avait été le directeur. Elle n'en savait rien avant que je lui en parle. Mais de mon point de vue, je lui attribuais déjà une sorte de savoir et de pouvoir, juste à cause de son nom et de l'endroit où elle recevait. C'est aussi ça le transfert. C'est projeter sur quelqu'un un petit bout de soi qui permet de lui donner du crédit. Ça aide à parler et dans le même temps, ça peut entraver la parole. C'est au fond assez paradoxal. Ce crédit accordé peut aussi devenir inhibiteur. Évidemment, si cette psy avait été absolument nulle, j'imagine que ça n'aurait pas fait long feu. Bon, il se trouve qu'elle avait d'autres qualités que je lui prêtais avant de la rencontrer. Ses études, sa beauté, oui, hein, j'ai un truc avec ça apparemment, certaines de ses interventions publiques, etc. Au fond, j'avais le couple de mes parents d'un côté et j'imagine que je tentais de créer un deuxième couple parental, mon géniteur, celui de l'institution d'en face, et cette psy. Tout cela est très fantaisiste, bien entendu. Et pourtant, c'est ce fantasme qui m'a permis de m'engager dans le travail, de faire confiance, de me donner envie d'y aller les jours où j'avais la flemme.
0: Maintenant que vous le dites, Mardi, c'est vrai que je réalise que j'ai peut-être choisi ma psy à cause du nom de la rue dans laquelle elle exerce, qui est très positif.
1: Vous avez raison, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Pour mon premier psy, le transfert était moins imaginatif. Il y avait sa fonction qui jouait. Il était psychiatre et je voulais absolument un médecin. Et comble du comble, mon médecin généraliste de l'époque suivait une analyse avec lui. J'allais donc voir l'analyste de mon médecin. Cet homme allait forcément pouvoir me soigner. J'ai tenu à cette branche de longues années avant de me rendre compte qu'il allait falloir que j'y mette aussi un peu du mien dans cette affaire. Mais encore une fois, sans cette croyance, j'aurais peut-être abandonné très tôt. « Je me souviens d'un jour, j'ai eu ce tic verbal, alors que je lui racontais une anecdote, je ponctuais toutes mes phrases par « vous savez ». Et lui m'a répondu « non, je ne sais pas ». Cela faisait bien six ans que j'allais le voir, et ça m'a secoué comme une révélation. Mais oui, il n'en sait rien. Je lui apprends quelque chose sur moi. Et d'un homme à qui je supposais un savoir infini, à partir de cet instant, je lui ai supposé une « patience d'ange ». Je lui répétais en boucle les mêmes trucs, attendant de sa part une explication, jusqu'au jour où j'ai compris qu'il fallait plutôt que je lui explique ce qu'il m'arrivait.
0: Merci, Mardi Noir, de nous avoir éclairé sur le transfert. Alors, je ne veux pas savoir hein, ce que nous transférons l'un sur l'autre. Et si vous le savez, surtout, ne me le dites pas, la vie est déjà assez bien compliquée comme ça. À la semaine prochaine. Ça Tourne par Rond est un podcast de Mardi Noir produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Production éditoriale, Christophe Caron et Nina Pareja. Prise de son, Nina Pareja, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc.